0: El presidente del Congreso, Pedro Lechea, demandó madurez política ante un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional en torno a las acciones del presidente Martín Vizcarra, entre ellas el cierre del Parlamento. Si sale una sentencia, vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político. Vamos a tener todos que caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política, declaró el titular del legislativo. De otro lado, Olechea Álvarez Calderón señaló una vez más que si aceptó el cargo máximo del poder legislativo... Fue para poner orden, para poner en a funcionar la institucionalidad. Nuestro interlocutor para un diálogo es el presidente del Congreso, Pedro Lechea, dijo la congresista Milagro Salazar, al referirse al eventual encuentro entre los titulares del Congreso y el Ejecutivo. Por su parte, la vicepresidenta Karina Betet indicó que este eventual diálogo debe ser transparente y no solo para tapar la acción irresponsable de cerrar el Congreso. Entre tanto, la legisladora Luz Salgado consideró que los diálogos nunca están de más. Si hay voluntad de poder conseguir las mejores soluciones para el país, se puede intentar y hacer el esfuerzo, enfatizó la parlamentaria de Fuerza Popular. De otro lado, Salgado Rubianes... Dijo estar dolida porque el señor de los milagros no pasará por el disuelto Congreso de la la República, pero que como parte de su fe católica intentará salir al balcón. Yo no encuentro ningún inconveniente para que los contratos de los trabajadores que vencen este mes puedan ser renovados, indicó la primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta precisó que será la administración de personal la que determine qué contratos serán renovados. Bien amigos, continuamos con más información, seguimos desarrollando nuestras noticias. Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron a favor de un eventual diálogo entre el presidente del Parlamento, Pedro Lechea, y el mandatario Martín Vizcarra, a fin de buscar una solución a la crisis política del país. Gladys Andrade, Karina Beteta, Luz Salgado y Milagros Salazar coincidieron en que este diálogo debe ser sincero y transparente y no solo para tapar los actos inconstitucionales del presidente Martín Vizcarra. Escuchemos un informe preparado al respecto por nuestro reportero Luis Maguilla.
1: Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de un posible inicio de diálogo entre el presidente del Parlamento, Pedro Olaichea, y el mandatario Martín Vizcarra, a fin de buscar una solución a la crisis política que atraviesa nuestro país. La vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta, pidió que el diálogo sea transparente y claro. Demandó además que los involucrados dejen sus intereses personales o grupales a favor de todos los peruanos.
2: Los demócratas siempre vamos a apostar y vamos a estar de acuerdo con cualquier diálogo que puedan plantear. Eh, pero que este diálogo sea claro y transparente no simplemente sea para tratar de calmar eh, digamos las aguas luego de una irresponsabilidad, luego de una ilegalidad y de un acto inconstitucional que se habría planteado, sin embargo por el bienestar del país todos tienen que deponer cualquier interés personal o grupal a favor de eh, todos los peruanos y si eso va a conllevar a resolver los problemas que el país necesita y podamos ir a un adelanto de elecciones, que eh, convendría cuando un gobernante dice, soy incapaz de poder resolver los problemas y mejor busquemos esta vía, yo creo que cualquier diálogo es bienvenido por el bienestar del país.
1: La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó que actualmente nuestro país no vive una situación de gobernabilidad. En ese contexto, sostuvo que los diálogos nunca están de más, siempre que haya voluntad de conseguir soluciones para el país.
3: Los diálogos nunca están de más. Si hay voluntad, Eh, de poder llegar a conseguir las mejores soluciones para el país. Y yo creo que se puede intentar y
0: hacer el esfuerzo. El presidente habla de que habría que analizarse las circunstancias y los
1: interlocutores. ¿Usted cree que debería darse con otros actores a su vez?
0: Yo no lo descarto.
3: Podría llamarse a personas que... Sabemos que no tienen mayores intereses que los de saber que el país tiene que salir para adelante y esta no es una situación de gobernabilidad, es una situación en la que estamos en el limbo. Ya un diario estadounidense inclusive se está pronunciando, alertando a la comunidad internacional, el Wall Street Journal, si no me equivoco, de lo que está aconteciendo en el país. Esto no es normal, no estamos respetando la ley de leyes. Cualquiera puede hacer ahora lo que le da la gana.
1: Para Edgar Ochoa de Nuevo Perú, el diálogo entre Ulaichea y Vizcarra es posible, catalogándolo como un gesto político interesante.
0: Bueno, yo creo que siempre es posible, ¿no es cierto? La idea es que de esta conversación, entiendo, debería hacerse conciencia definitiva de que estamos en un escenario en el que se ha cerrado el Congreso Y que la Comisión Permanente tiene que empezar a trabajar en ese tránsito de la instalación del nuevo Congreso. O sea, creo que la conversación siempre será sana. Hay un presidente de la República que es reconocido por todos nosotros. Y hay un presidente de la Comisión Permanente que tiene que ejercer una función transitoria hasta que se instale el nuevo Congreso. De manera que. Creo que el que conversa será un gesto político interesante también. No veo por qué no podrían conversar, ¿no? salvo que haya otra agenda que
1: esté al margen, al margen de ello, que no se pueda Mientras que la vocera de Fuerza Popular, Milaro Salazar, precisó que el interlocutor del Parlamento para un eventual diálogo con el Ejecutivo es Pedro Laichea como presidente, acompañado de su mesa directiva, añadió que esta reunión debe tener un marco constitucional y un equilibrio de poderes.
4: Bueno, aquí el interlocutor del Congreso es el presidente Pedro Laichea, que es el presidente del Congreso. Él es el interlocutor con su mesa directiva, ¿no? Bueno, ustedes ven que nosotros podemos convocar a, a, a pleno, pero no nos dejan entrar ustedes ven que aquí los medios dicen el congreso está desolado si está desolado ¿por qué? porque los policías no dejan entrar a ningún congresista ni accesitarios, porque no son suplentes. Son accesitarios. Pero, ¿sí ustedes? son ¿no? y yo, yo lo que digo. Los congresistas son accesitarios, para empezar. No son suplentes. Segundo, que aquí lo, la policía no deja entrar a ninguna persona. Y el Congreso no es de los congresistas. El Congreso es del país. Cualquier ciudadano puede ingresar acá. Aquí no dejan ingresar a ningún ciudadano. No ingresan a ningún Congreso. ¿Cuántos es congresistas nosotros hemos recibido? O sea, ¿por qué...? la policía no puede permitir que ingresen los, los supuestos ex congresistas, ¿por qué no lo permiten? ¿Tienen miedo de algo? ¿O, o, o, o qué, qué es lo que pasa? Entonces, estos hechos sí caracterizan a un golpe de Estado y nuestro país está en un estado de cómodo.
1: Por su parte, Gladys Andrade respaló eventual diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y Pedro Lechea. La legisladora de Fuerza Popular subrayó que el titular del Parlamento sigue con la mano extendida al jefe del Estado.
2: No olvidemos que el presidente del Congreso, el señor Pedro o la Echea en todo momento eh, como él le ha dicho ha extendido la mano al señor Vizcarra para que puedan conversar y si él en estos momentos desea conversar con él yo creo que el presidente del Congreso no se opondrá a tener alguna reunión con él
1: pero eh, esta ocasión esta que le he hecho bajo determinadas circunstancias y también interlocutores, ¿qué, qué, qué le sugiere a usted?
2: Bueno, yo creo que el presidente del Congreso, él es lo suficiente responsable de las acciones que él tome y será él quien tenga que tomar la decisión más conveniente.
1: Fue el defensor del pueblo Walter Gutiérrez quien este fin de semana hizo un llamado para que se cree una mesa de diálogo donde participen los representantes de cada poder del Estado a fin de buscar una solución constitucional a la crisis política que atraviesa nuestro país. Luis Maguiña, Radio Congreso Perú.
0: continuamos amigos con más información seguimos aquí en su programa al día con el congreso la información de la labor parlamentaria de la representación nacional sigamos amigos sigamos informando la titular de la comisión permanente luz salgado dijo estar dolida porque el Señor de los Milagros no pasará por el disuelto Congreso de la República, pero que como parte de su fe católica intentará salir al balcón. Me duele porque todos los años he recibido a la procesión del Señor de los Milagros que ahora me digan que no voy a poder abrir las puertas para recibirlo, aunque sea voy a tener que salir al balcón, porque el Señor de los Milagros Nunca el Congreso de la República le ha cerrado las puertas, expresó la congresista de Fuerza Popular. Como se recuerda, el mayordomo, el mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros, Luis Manuel Orrillo Peña, confirmó que la imagen católica no visitará el Parlamento tras la decisión de disolución del presidente de la República, Martín Vizcarra. Vamos a escuchar las declaraciones de la congresista. Luz Salgado.
3: Porque yo todos los años he recibido la procesión del Señor de los Milagros, que ahora me digan que no voy a poder abrir las puertas para recibir al Señor de los Milagros. Yo voy a tener que salir aunque sea al balcón, porque al Señor de los Milagros nunca el Congreso de la República le ha cerrado las puertas. Esto es parte de nuestra fe católica, yo soy católica, cristiana, y yo quiero recibir al Señor de los Milagros, y lo voy a hacer aunque sea desde un balcón.
0: Entre tanto, la vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta, se ha pronunciado en torno a los trabajadores del Parlamento, cuyos contratos se estarían venciendo este fin de mes, y ha dicho, yo no encuentro ningún inconveniente para que los contratos de los trabajadores que vencen este mes puedan ser renovados. Eh, precisó que será la administración de personal de la la que determine qué contratos serán renovados. Vamos a escucharla. Los trabajadores
2: del Congreso tendrán que seguir eh, percibiendo sus remuneraciones porque no se les puede hacer. Pero,
1: pero de gran parte de ellos su contrato termina el 30 de este mes.
2: Eh, como ustedes saben, siempre ha habido una renovación. De los contratos y yo no encuentro ningún inconveniente para que yo pueda continuar. ¿A todos? ¿A
1: todos? todos? ¿O la permanente?
2: Eh, será la administración, como siempre, el competente para que pueda determinar.
0: Seguimos con más información en su programa Al Día con el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional, del trabajo parlamentario, de la representación nacional. Ya saben, estamos saliendo para el Perú y el Mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p y si usted quiere regabar más información tendrá también profusa información en la plataforma de televisión Televisión del Congreso sintonice 550 en Movistar 56 en Claro y 56 también en Vez Cable Así que tiene tiene plataformas en donde informarse de lo que pasa de lo que pasa en el Congreso de la República Seguimos con más información amigos Se espera que la demanda competencial que interpondrá el Congreso sea resuelta con la máxima neutralidad que garantice a todos los peruanos que hay un tribunal constitucional que defiende la validez de los actos contenidos en la Carta Magna. Así lo señaló esta mañana la congresista Rosa Bartra en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos. Manifestó que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución Política y está obligado al principio de neutralidad, obligado por función. ¿Ustedes se imaginan a un magistrado del Tribunal Constitucional afirmar que es adverso a la corriente política o adverso al Fujimorismo? ¿Qué neutralidad va a tener para resolver? Dijo Bartra. O peor aún. Cuando salen magistrados públicamente a decir que los actos sobre los cuales van a resolver no son válidos, ¿cuál es la neutralidad que van a tener para resolver? Y lo dicen magistrados que tienen mandato vencido hace meses, indicó. En otro momento Bartra precisó que esta demanda de competencia está válidamente autorizada. Además, El 25 de julio pasado, el Pleno del Congreso autorizó a su presidente interponer una demanda de competencia por temas relacionados a la cuestión de confianza y sus efectos, recordó Bartra Barriga. Finalmente, opinó que la inhibición debe proceder para todos aquellos que no se garantizan imparcialidad en la resolución de un recurso que se interponga. Esto es lo que ha declarado Rosa Bartra, en horas de la mañana, respecto a la acción de de competencia que se va a presentar ante el Tribunal Constitucional para que defina finalmente eh, esta situación por la que estamos atravesando, esta crisis política generada a partir del cierre del Congreso. Le van a pedir una opinión al Tribunal Constitucional, si este cierre del Congreso es constitucional, se ajusta a las normas jurídicas, se ajusta a la Carta Magna. Miren amigos, de otro lado la congresista Luz Salgado Rubianes de Fuerza Popular lamentó esta mañana que existan juristas y constitucionalistas a los que no les importa arrojar la Constitución al suelo para hacer sus propias interpretaciones. Adelantan opinión para luego abstenerse, sostuvo. Incluso famosos constitucionalistas tiran al agua lo que han escrito en sus propios libros. Esas declaraciones las dio en los pasos perdidos, en donde reiteró que para ella el presidente Vizcarra es un presidente de facto. Sobre la presencia policial en los alrededores de la sede de Poder Legislativo, indicó que sus miembros se han convertido en nuestros guardianes, en nuestros secuestradores. Quiero decir aquí, lamentablemente, que esto cada vez se pone peor y denunció ante la opinión pública que estamos siendo víctimas de una serie de atropellos. Ni siquiera enfatizó, se nos deja cumplir la labor como comisión permanente e incluso, lamentablemente, la fuerza policial permite que se agredan a congresistas físicamente. También se refirió al pronunciamiento del jefe del Instituto Nacional Penitenciario INPE quien dijo que solo los congresistas miembros de la Comisión Permanente tienen prerrogativas para visitar a personas con prisión preventiva mostró su extrañeza y se preguntó ¿Quién es el jefe del INPE para determinar qué, congresistas, qué congresista ingresa o qué congresista no ingresa? Como sabe él, qué congresistas son nuestros accesitarios cualquier funcionario aquí rompe la ley la ministra de justicia debe decirnos en qué se basa este señor para decir que los accesitarios o cualquier ciudadano que haya sido congresista no pueden ingresar a visitar a una persona en prisión informó vuelvo a poner el ejemplo recalcó si yo me pongo mal de salud y no puedo venir mi accesitario tiene derecho a venir a tomar la palabra y elevar su voto entonces, ¿de dónde sacan que los accesitarios ya no son congresistas? ¿Quién les ha dado la potestad para afirmarlo? Subrayó, subrayó Salgado Rubianes. Por su parte, por su parte amigo, el congresista Mario Mantía comentó que la comisión permanente ejerce todas las funciones constitucionales, como dice el artículo 42 del reglamento. Partimos de la teoría de que el Congreso no está disuelto. Pero aún si tuviera disuelto legítimamente, cosa que no lo es, el artículo 42 señala sus funciones, inclusive en estos casos de interrupción del trabajo parlamentario, dijo. En otra parte de su intervención opinó que la Comisión Permanente no está limitada a revisar decretos de urgencia que emita el Poder Ejecutivo, porque el artículo 135 de la Constitución obliga al Ejecutivo a que remita a la Comisión Permanente para que los revise... Haga un informe y dé cuenta al nuevo Congreso. Ese es un párrafo que obliga al Ejecutivo y no restringe funciones. Ante la pregunta de si tenía expectativas de que el Tribunal Constitucional les dé la razón ante el recurso competencial, Mantilla respondió Honestamente, lo dudo, pero debemos tener un mínimo de esperanza de que actúen conforme a la Constitución y a la ley. Además, ante la pregunta... Que consideraba, que consideraba como un golpe de Estado, Mantilla dijo que insistirá en que hay una ruptura institucional. Soy un abogado y no puedo avalar esta situación. Entiendo la interpretación de las personas, del común de la gente. Quizás ha habido un ataque de demolición sistemática en contra del Parlamento. Pero hay que respetar las instituciones, dijo. Sobre la labor de su bancada, Fuerza Popular explicó que pudo haber responsabilidad en esta coyuntura y en esta línea, y en esa línea, reconoció que han habido errores, no digo que no, pero han sido muy sobredimensionados por algunos sectores para disminuir la capacidad del Parlamento y específicamente porque Fuerza Popular es mayoría, enfatizó. Bien amigos, con estas noticias estamos llegando casi al final de su programa al día con el Congreso ya saben, salimos para el Perú y el mundo a través de la internet nos encuentran en www.congreso.gov.p y en nuestra plataforma de televisión Televisión del Congreso nos encuentran en 550 en Movistar así que sintonice 550 en Movistar 56 en claro y cincuenta y en vez cable. De esta manera, amigos, estamos llegando...